0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Herzlos-Podcast. Wir machen heute halt so eine Art Quickie mit euch, beziehungsweise ich mache das. Ich bin Juliane und normalerweise sitzt daneben mir die Conny und wir reden dann über Gott und die Welt. Aber da manchmal schaffen wir das einfach nicht zusammenzukommen und deswegen haben wir uns so diese Bonusfolgen überlegt, die einfach ein bisschen kürzer sind, in der wir über kuriose Sachen sprechen, ob das jetzt Mordfälle sind, paranormale Sachen, Verschwörungstheorien. Und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mir für, den, für die erste Folge einfach ein, tatsächlich eine, eine Crime-Sache überlegt. Also ein Kriminalfall, beziehungsweise ähm, es ist nicht wirklich ein Kriminalfall, es geht um eine Serienmörderin aus Deutschland, von der ich auch in Podcast noch nie gehört habe, was ich sehr komisch finde, dann es ist wirklich ähm, schon krass, wie ich finde. Es ist wirklich äh, sehr brutal und sehr verstörend und ich würde euch auch eine Triggerwarnung zwischendurch geben, vor einem Fall ähm, falls ihr da nicht so Bock drauf habt, dann müsst ihr einfach vorspulen oder ihr lasst es dann einfach ganz sein, das kann ich absolut verstehen. Und weil ich das schon viermal jetzt angefangen habe, äh, fangen wir jetzt einfach mal an und ich hoffe, ich schaffe es diesmal. Ich habe ein bisschen äh, einen Hustenreiz, denn ich hatte zwischendurch auch Corona ähm, das allererste Mal und äh, statt euch voll zu husten, nehme ich dann einfach einen Schluck Wasser. Na, wir sind ja unter uns hier ne? und da kann man das ja mal machen. Ne? Also es geht um Beate Schmidt. Ähm, Beate Schmidt wurde am 5. Oktober 1966 als Wolfgang Schmidt geboren, also transsexuell. Diese Namensänderung gab es 2001. Ich werde auch Beate Schmidt sagen, ich werde auch sie sagen, weil ich ähm, finde, das hat ein bisschen was mit Respekt zu tun, obwohl diese Person diesen Respekt halt absolut nicht verdient hab, hat. Äh, was ihr, glaube ich, dann auch denken werdet, wenn ich damit fertig bin. Aber ich dachte mir, komm, sei mal kein Arsch, ne? <lacht> Beate Schmidt ähm, entdeckt mit sieben Jahren, dass sie so leicht einen unterwäsche hat. Also damals natürlich noch nicht, hier, Mama, ich habe einen Fetisch, sondern ähm, sie ging zum Schrank der Mutter und hat sich einfach super wohl gefühlt in, in dieser Unterwäsche. Hat die angezogen, fand das toll und da ist ja wirklich nichts Schlimmes daran. Ja, Also was ist heutzutage schon normal, was ist nicht normal? Ähm, darüber streitet man ja sich. Ähm, ich finde, Unterwäsche anziehen auch als Mann, äh, wenn man sich darin wohlfühlt und toll und das für sich macht, ist es absolut legitim. Beate Schmidt hat allerdings dann angefangen, diese Unterwäsche mit ihrem eigenen Kot und Urin zu beschmutzen und aus Angst natürlich von den Eltern erwischt zu werden, das war ja in den 60er und 70er, hat sie diese Unterwäsche im Garten und in der Scheune versteckt. Diese wurde dann leider von den Eltern trotzdem entdeckt und äh, wie es in den 60ern, 70ern leider so üblich war, äh, gab es dann erstmal Prügel und damit hat sich das Ganze erledigt. <lacht> ähm, mit acht Jahren hat sie sich dann angefangen, selbst zu befriedigen, es hat sie aber tatsächlich am meisten wirklich erregt, wenn sie Urin und Kot in diese Unterwäsche bringen konnte. Ähm, aus Angst, erwischt zu werden, hat sie sich dann so ein bisschen auf den Heuboden ähm, versteckt, wurde da aber trotzdem von ihrer Mutter erwischt, halb nackt und noch mit Kot am Körper. Und von da an war Beate Schmidt irgendwo klar, okay, ich kann das nur noch draußen machen. Ja, also auch in der, das Verhalten ging dann weiter bis in die Pubertät hinein und bis ins Erwachsenenalter, Anfang 20er Jahre sie hat dann angefangen im Müll und auf Mülldeponien nach Unterwäsche zu suchen, hat sich Gegenstände eingeführt, Kerzen eingeführt, das alles hat ja aber irgendwie einfach nicht gereicht. Sie hat gemerkt, okay, ich hätte gerne eine Partnerin, mit der ich das einfach zusammen erleben und machen kann, diese Lust und dieses Erleben. Leider hat es dann dazu geführt, dass sie einen Mord begangen hat, ihren ersten Mord, nicht nur einer, dazu kommen wir dann gleich noch. Und zwar am 24. Oktober 1989, da war Beate 23 Jahre alt, war sie auf der Suche nach neuen Objekten oder auch neuer Unterwäsche und landete dabei in dem Ort Dietz oder Dez. Ähm, Im Müll hat sie nichts gefunden und dann ist sie dann rumgewandert im Ort und hat Bungalows entdeckt, die relativ leer standen und hat überlegt, dort einzubrechen und dort nach Unterwäsche zu suchen. Das hat sie auch gemacht, hat sie auch Unterwäsche gefunden. Als sie dann aus dem Haus kam, stand in einem benachbarten Garten eine Frau, die ihr zurief, Schwein, Mistsau. Also diese Frau hat anscheinend erkannt, okay, du wohnst da nicht, das ist nicht deiner, du brichst gerade ein, du bist ein Schwein, du bist eine Mistsau. Diese Frau hieß Edeltraut Nixdorf und war 51 Jahre alt. Beate ging auf sie zu und edeltraut wollte sich gerade noch wehren, da wurde sie aber von Beate niedergeschlagen, ins Haus geschleppt, erwürgt und erdrosselt und Beate hat sie dann in eine Bettdecke eingewickelt, um äh, laut ihren Worten später noch mit ihr masturbieren zu können, etwas gemeinsam erleben zu können. Ja. Also ich hatte das Gefühl, als ich das recherchiert habe, dass ihr manchmal gar nicht bewusst war, okay, das war jetzt, ich habe gerade einen Mord begangen, ich habe jemanden umgebracht. Also es ging wirklich bei ihr viel um Lust und diesen Fetisch. Gerade mal sieben Monate später, und es geht jetzt wirklich ratzfatz hintereinander weg, äh, was mich auch sehr erschreckt hat einfach, ähm, hat sie nämlich erneut getötet. Äh, das Opfer hieß Christa Naujox, sie war 45 Jahre alt und sie war schwer alkoholisiert auf einer Mülldeponie, ähm, hat angeblich laut Beate Schmidt nach Hilfe gerufen und sie wollte ihr helfen, ging auf sie zu und ist dann mit der Hand auf ihrem Busen gelandet und dann hat bei ihr alles ähm, aufgehört zu funktionieren, hat sie auch gewürgt und erdrosselt und sie wurde dann einen Tag später mit Lumpen bedeckt auf der Mülldeponie gefunden. Gerade mal wenige Wochen später, am 9. Juli 1990, hat sie wieder ein neues Opfer gefunden. Auch wieder auf der Mülldeponie, also das scheint so ein bisschen ihr Ort gewesen zu sein, ähm, wo sie das alles auch ausleben konnte und da hat sie natürlich auch nach Unterwäsche gesucht. Ähm, dort war Edith Weber 58 Jahre alt und äh, wurde von Beate mit einem Pfahl niedergeschlagen. Diesmal war es aber ein bisschen anders, denn Edith überlebte das Ganze und wurde von Bauarbeitern gefunden, Gott sei Dank. Acht Monate später dann, am 13. März 1991, Inge Fischer war gerade auf dem Heimweg von einer Freundin. Und das Ganze ging durch ein Waldgebiet. Dort traf die 34-Jährige dann auf Beate und wurde von ihr erstochen. Leider, leider wurde sie tatsächlich erst acht Tage später gefunden und war mit Kot und Moos bedeckt. Jetzt kommt der Fall, wo ich euch bitten würde, es... Warnung es geht um einen Kindsmord, es geht nicht um Kindesmissbrauch, das kann ich euch vielleicht schon mal sagen, für jemanden, der da ein bisschen Bedenken hat. Ich glaube, wenn ihr zwei Minuten vorspult, dann hat sich das so ein bisschen auch, sag ich jetzt mal, erledigt, dann müsste das die Stelle vorbei sein und ja, nur so als Info für euch. Eine Woche später, gerade mal, am 22. März 1991, traf sie auf Tamara Petrovskaya in der Nähe von Bedels heilstätten ähm, dort ähm, knebelte sie Tamara mit einem Slip, erdrosselte sie mit erdrosselte sie mit dem BH und vergewaltigte sie. Das Ding ist, Tamara war nicht allein. Sie hatte einen Kinderwagen dabei, in dem ihr drei Monate alter Sohn war, der hieß Stanislav. Laut einem Interview, das ich gelesen habe und einem Artikel, konnte Beate sich absolut nicht an das Kind erinnern. Komischerweise ähm, starb Stanislav trotzdem an sehr schweren Schädelverletzungen. Und laut Ermittlern und den Gerichtsmedizinern ähm, hat er sich diese Verletzung nur zuziehen können, weil er gegen einen Baumstamm geschleudert wurde. Also sehr, sehr brutal, wie ich finde. Und das ist wirklich, Puh, wo ich dachte, ja, wow, krass. Ähm, sie wurde allerdings immer noch nicht geschnappt. Also das ist leider wirklich, ähm, wirklich tragisch. Und am 5. April des gleichen Jahres, auch 1991, überfiel Beate dann zwei zwölfjährige Mädchen und stach auf sie ein. Diese Überlebten, Gott sei Dank, und dank diesen beiden Mädels konnte auch ein Phantombild generiert werden. Wir sind aber noch nicht ganz vorbei. Also bevor wir jetzt zu diesem Phantombild kommen, an dem gleichen Abend, wo Beate diese zwei zwölfjährigen Mädchen überfallen hat, fand die letzte Tat statt. Es war ihr anscheinend nicht genug, diese zwei Mädchen ähm, zu erstechen, äh, auf sie einzustechen und zu überfallen. Es hatte, ihr nichts, äh, hatte sie nicht erregt und sie brauchte noch was anderes. Ähm, also brach sie wieder in ein Haus ein, das schon dunkel war, in dem die Rentnerin Talita Bremer, sie war 66 Jahre alt, schon geschlafen hat und erdrosselte sie. Jetzt kommen wir wieder zu dem Phantombild, das die beiden Mädchen geben konnten. Ähm, Damals wurde tatsächlich eine Belohnung auch ausge ausgegeben von 20.000 D-Mark. Verdammt viel Geld. Wenn man das hier alles so hört, dann kann ich auch absolut verstehen, wieso. Und es hat tatsächlich auch was gebracht. Am 1. August des gleichen Jahres 1991 trafen zwei Jogger auf Beate Schmidt. Sie wurden aufmerksam auf sie, weil sie in Damenkleidung gekleidet war, damals noch sichtlicher als Mann natürlich. Und äh, unsittliche Sachen tat, also sie hat wahrscheinlich masturbiert, ja, in der Öffentlichkeit. Die Jogger überwältigten sie und äh, brachten sie dann zur Polizei, beziehungsweise haben die Polizei gerufen und nach einer Gerichtsverhandlung wurde Beate Schmidt im November 1992 und das finde ich, äh, wo ich so dachte, okay, zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren mit im Maßregelvollzug verurteilt. Und erst dachte ich, okay, 15 Jahre, wow, das ist verdammt wenig. Ich kann euch aber beruhigen, ähm, Beate Schmidt ähm, ist immer noch in diesem Maßregelvollzug. Ähm, ich kann euch noch ein bisschen erzählen, was dann danach passiert ist. Zum einen ähm, hat sie einen Spitznamen bekommen. Also zum einen auch, ich glaube, Mörder, die Mörderin von Belitz, weil es alles in den Belitz-Heilstätten so ein bisschen, weil dieser Mord mit dem Kind sehr viel auf, für sehr viel Aufschrei gesorgt hat natürlich. Ne? Und weil sie so groß war, sie ist 1,90 groß, also nicht wahr, sie ist 1,90 groß, und vor allem rosa Unterwäsche geliebt hat, wurde sie in den Medien rosa Riese genannt. Als sie dann in diesem Maßregelvollzug war, gab es nach zwei Jahren schon den ersten Aufschrei, denn Beate Schmidt wurde an einer Tankstelle gesichtet, wie sie Pornohefte gekauft hat. Nach diesem Aufschrei war die Begründung der Maßregelvollzuganstalt. Es war ein begleiteter Ausgang. Hm, Denke ich so. Nach zwei Jahren, ich weiß nicht. Ich, hm, ich kann. Ich sehe zum einen diese mentale Seite von diesen ähm, Anstalten. Ne? Das, das ist besser, dass man wieder in den Alltag integriert wird etc. Aber andererseits sehe ich halt oder habe gelesen, was passiert ist und denke mir so wenn ich in dieser Tankstelle bin, ich möchte dieser Person nicht begegnen. <lacht> ja. Und weil dieser Aufschrei auch so groß war, wurde der, dieser begleitete Ausgang tatsächlich auch gestrichen damals. Dann relativ äh, gar nicht so lange her, 2010, gab es neue Ermittlungen gegen Beate Schmidt. Sie soll angeblich eine 34-jährige Patientin vergewaltigt haben. Ein Jahr später wurden die Ermittlungen, Ermittlungen allerdings einfach eingestellt. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Genau. Beate Schmidt äh, befindet sich auch heute noch im Maßregelvollzug. Und das äh, ist ein kleiner, schneller Auszug von dem Fall Beate Schmidt oder auch Wolfgang Schmidt genannt früher oder geboren früher, möchte ich mal sagen. Und ähm, ja, das war ein kleiner Quickie. Wenn ihr noch mehr über den Fall wissen wollt, googelt einfach. Ähm, es gibt wirklich sehr viele Infos noch, ähm, auch zu den Tathergängen. Und ähm, es ist ein wirklich erschreckender Fall. Ähm, mehr fällt mir dazu gar nicht ein. Das ist wirklich, ähm, wirklich, wirklich, wirklich tragisch. Ja. Ich hoffe, nichtsdestotrotz hat euch dieser Quickie, ich sag mal in Anführungsstrichen, gefallen. Ähm, wir bemühen uns natürlich, dass eine weitere Folge kommt, eine normale Folge, dieser zweite Teil der Dating-Folge wird auf jeden Fall noch äh, hier erscheinen und darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.